0: כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, מביא לכן ולכם מקרי בוחן מרתקים של תאגידים שבוחרים לעשות אימפקט. אני אסף רוזניים, ובהסכת תשמעו Case Studies, מתחום כלכלת האימפקט. כלכלה המתמקדת ביצירה של תועלות כלכליות וחברתיות, לצד חוסן כלכלי. פרק זה בהסכת מוגש לכם בשיתוף קבוצת עזריאלי, שנוסדה לפני 40 שנה, והפכה להיות חלק מהמרקם הישראלי. הקבוצה שנסחרת בבורסה הישראלית היא חברת הנדל"ן המובילה בישראל והיא פעילה בתחום הנדל"ן באמצעות קידום, הקמה, יזום וניהול של מרכזי מסחר, קניונים, בנייני משרדים, דיור מוגן ומלונאות. הקבוצה מתמקדת בבניית מרכזי נדל"ן חווייתיים, מיקסטיוס, הכוללים משרדים, מסחר, קניונים, מגורים ובתי מלון והכל במקום אחד. בשנים האחרונות הקניונים, ובמידה מסוימת גם מגדלי המשרדים, קיבלו תפקיד חברתי שעד לאחרונה היה קשור בעיקר לכיכרות העיר. כיכרות העיר חשובות לאספות קהילתיות, השתתפות באירועים, ופעילות ציבורית, וחיבור של הציבור למנהיגים המקומיים. העלייה בפופולריות של מרכזי הקניות ושל הפרברים בכלל, שינתה את התפקיד של כיכרות העיר והרחוב המרכזי העירוני. כדי שהתפקיד הקהילתי החשוב של כיכר העיר לא ייעלם, מרכזי מסחר יכולים וצריכים לקחת על עצמם את התפקיד שמילאו בעבר הכיכרות. חלק מהתפקידים שקניונים ומגדלי משרדים יכולים למלא כדי להשפיע בצורה חיובית על הקהילה המקומית, הם יצירת מקום מפגש ואספה רשמיים ולא רשמיים, עבור מקומיים ומבקרים. אירוח אירועי תרבות ואומנות לדוגמה יוצרים תחושת קהילה ומספקים פלטפורמה לאמנים ולמבצעים מקומיים להציג את הכישרונות שלהם. בנוסף לחנויות ועסקים, בעלים של מרכזים מסחריים יכולים לעודד שכירות של דיירים שמספקים שירותים ציבוריים, כמו ספריות, מרפאות, משרדי ממשלה, גני ילדים ובתי ספר. השילוב הזה יוצר מרכז נוח ונגיש, שבו אנשים יכולים למלא צרכים מרובים במקום אחד. לבסוף, הפעילות במרכזים המסחריים יכולה לבטא צרכים חברתיים, כמו פעילות הקשורה לאקטיביזם חברתי ותרומה לקהילה. כאן, כדי להכיר לנו את הפעילות של עזריאלי בתחום החברתי, עופר ירום. עופר הוא סמנכ"ל שיווק ודיגיטל של הקבוצה. שלום עופר.
1: שלום אסף, כיף להיות פה. לפני
0: שנצלול לנדל"ן, מספר לנו עליך עופר, איך הגעת לתפקיד הייחודי הזה?
1: אני הגעתי אליו דרך אה, תחום האסטרטגיה והשיווק, ונכנסתי לתפקיד ראשון בקבוצה בתחום הקניונים. משם עברתי לתפקיד באי-קומרס, e בחברת בת של הקבוצה, בעזריאליקום, הייתי המנכ״ל של עזריאליקום, ובעצם התפקיד שאני עושה היום הוא תפקיד במטה הקבוצה, בהנהלת החברה של סמנכ״ל שיווק ודיגיטל. אז לקחתי את כל הידע שצברתי בדרך וכך הגעתי לתפקיד הנוכחי. אני שמח שבתוך התפקיד הזה יש את כל ההיבט של בעצם יצירת האימפקט החיובי החוצה. של קבוצת עזריאלי, שעושה הרבה מאוד uh, עבודה בתחום האחריות התאגידית פנימה, ואחד הרצונות שלנו ואחד הדברים שאנחנו uh, עושים היום uh, יותר מבעבר, זה בעצם uh, הוצאת הדבר הזה החוצה כדי לייצר אימפקט וכדי לסחוף אחרינו uh, ציבורים גדולים ככל הניתן. מעולה, אז במילים אחרות, אם אפשר לסכם את זה, אתה בעצם
0: לוקח את האחריות שלכם ופועל כדי להשתמש במותג שלכם, שהוא מותג מאוד חזק בישראל, כדי להשפיע על החברה כולה, גם בתוך הבניינים שלכם, אבל גם מחוץ לזה. ותכף נדבר על זה, אבל לפני זה רק מילה. מעבר להשפעה של מבנים על הסביבה, שמוערכת בכ-40 אחוז מטביעת הרגל הפחמנית הגלובלית, למבנים יש פוטנציאל השפעה חיובית על החברה. כמה אנשים מבקרים במבנים של עזריאלי בכל הארץ בכל שנה?
1: בשנים הקודמות ביקרו במרכזים שלנו, ואני מדבר כמובן על שנים רגילות, לא שנות קורונה, כ-60 מיליון מבקרים מדי שנה. השנה, לפי הקצב, אנחנו רואים שאנחנו נהיה במספרים גדולים יותר. אז יש לכם השפעה ענקית עליהם.
0: עכשיו, מבחינת ההשפעה שלכם על החברה והסביבה, יש לכם יתרון אדיר בכך שהרבה מהמבנים שאתם יוזמים ובונים, הם בעלי עירוב שימושים. עצם הבחירה הזאת במיקסט יוז היא ידידותית
1: לסביבה ולחברה הרבה
0: יותר מאשר נדלן מופרד, שימושים נפרדים.
1: אתה יכול להסביר את זה? כן, יש לזה הסבר שהוא, כשמסבירים אותו, הוא פתאום נשמע טריוויאלי, אבל כנראה פחות חושבים עליו ביומיום. אז קודם כל, בהיבטים סביבתיים, התפיסה היום אומרת שתבנה איפה שבונים ותניח לטבע איפה שטבע. Uh, ואנחנו, אם uh, מסתכלים על המרכזים שלנו, באמת כמעט תמיד יושבים במרכזי ערים, באזורים uh, שבהם האוכלוסייה גם ככה עובדת, חיה ומתקיימת. Uh, וכבר בזה יש משהו יותר סביבתי מאשר uh, לצאת ולבנות uh, דווקא במקומות שבהם uh, יש פחות בנייה ובעצם uh, הטבע שולט בהם. אז רצוי להשאיר מקומות שבהם יש טבע ולהתמקד במקומות שבהם uh, בהם, uh, מתרכזים בני האדם. ובהקשרים של מולטי-יוז, מולטי-יוז הוא בסוף uh, תפיסה שבעצם uh, uh, לוקחת uh, מספר שימושים ומכניסה אותנו למרכז נדל"ני אחד. Uh, מה שחיובי בזה היא שבסופו של דבר אתה עוזר לאנשים, כי היום לנוע בתוך המרחב העירוני זה משהו פחות uh, פשוט, יש צפיפות גדולה, זה אומר פקקים גדולים, uh, וככל שאתה מכניס יותר שימושים לאותו uh, מרכז נדל"ני, אתה מאפשר לאנשים להכניס יותר נדבכים של החיים שלהם. לאותו מקום, אתה עוזר לחברה, כי אתה עוזר לאנשים לחיות בצורה נוחה ונעימה יותר. אתה גם עוזר לסביבה, כי ככל שהם נוסעים פחות, הם, הם מזהמים פחות. ואם ננסה לתת דוגמה פשוטה, אז אם אדם קם בבוקר, הגיע לחדר הכושר שלו במקום אחד, התקלח אחרי חדר הכושר באותו מקום, עבד באותו מקום, אכל צהריים באותו מקום, בסוף היום עשה מפגש חברתי מסוג כלשהו באותו מקום, ואולי אפילו הדירה שלו היא מקום, גם כאלה יש אז היה פה תהליך שהוא מאוד מאוד יעיל, הוא יעיל לסביבה והוא יעיל למקסום הזמן של האדם. אז יש פה יעילות מאוד גבוהה, והיום זה נחשב חברתי וסביבתי. אני אתן עוד דוגמה, אולי מאנשים שיכול להיות שיש להם
0: קצת יותר זמן, אנשים שגרים בדיור המוגן שלכם. אני גר ברעננה, mm -hmm. ויש דיור מוגן שלכם ממש ליד הקניון הקטן, ואתה רואה כל היום את העירוב של האנשים המבוגרים. חלקם מבוגרים צעירים שגרים בדיור המוגן, שמסתובבים וגם קונים, אבל בעיקר מכירים אנשים צעירים, ילדים קטנים, באים עם המשפחות שלהם, וזה יוצר איזשהו מרקם חיים שמאוד דומה לרחוב הראשי של הערים שאנחנו מכירים ומכירות.
1: נכון, זה, זו דוגמה מצוינת. בסוף, uh, הרבה מאוד פעמים פעילות עסקית היא גם בסוף מתן שירותים uh, לאוכלוסייה מסוימת, אז המסחר פה שהוא פעילות עסקית לכל דבר, הוא בסוף נותן שירותים. Uh, לאוכלוסייה הזאת שצריכה את זה ועושה לה את זה קל ונוח ונעים. ואין ספק שגם החיכוך עם אנשים מכל הגילאים משאיר אותה עדיין uh, uh, בעיני עצמה הרבה יותר רלוונטית, הרבה יותר חיה. וזה באמת, הזכרת אה, את ה, מה שאנחנו רואים ברחובות, כמו שאמרת, בערים בחו"ל, אז כן, נכון, אה, בישראל, אולי בגלל האקלים, אולי בגלל עוד מספר סיבות, הרבה מאוד מהמרקם החברתי הכולל נכנס למרכזים נדל"ניים, ופחות קורה ברחובות, למרות שגם קורה ברחובות, אבל פחות אולי מבערים מסוימות בעולם. וכן, זה, יש בזה משהו, למרות שזו פעילות עסקית, יש בה משהו מאוד חברתי וגם בדרך כלל סביבתי. בואו נדבר על
0: פרויקט, על מיזם שדורש מכם, המון המון שיתוף פעולה של החברה, של האנשים, למרות שבמהות שלו הוא סביבתי. אחד מידי החברה עד 2025 הוא שכל נכסי עזריאלי יהיו חלק מפרויקט סביבה, הכולל הפרדת פלסטיק, חומר אורגני, אריזות, קרטונים ופסולת אלקטרונית. אתם פוגשים כל יום מאות אלפי אנשים במרכזים שלכם, איך אתם מנהלים את המאמץ הזה?
1: Uh, כן, אז uh, באמת פרויקט uh, מאוד יפה, עם יעדים מאוד שאפתניים, שפת, עד 2025, uh, הפחתה של 50% מההשפעה שאנחנו uh, uh, שולחים להטמנה, uh, ואנחנו הולכים לעמוד ביעד הזה, ובעצם uh, העבודה מתחילה מול הדיירים שלנו, הסוכרים שלנו, הלקוחות שלנו, כי הם, uh, הם uh, חלק משמעותי. מאלה שמנהלים את ההשפעה, ואנחנו היינו צריכים לצאת במהלך גדול של הסברה, מתן כלים והשקעת תשומות בכל הסיפור הזה, כדי שזה יוכל לקרות, וניהול השפעה נכון יותר. אז זה לא רק אנחנו בסוף, כי דיירים הם בסוף אלה ששולטים בזה. אז אנחנו היזמים, הדיירים שלנו הם המבצעים, ואנחנו נותנים להם גם את הכלים לעשות את זה. כמובן, גם מול הלקוחות קצה, שהם המאות אלפים שהזכרת, שנכנסים אלינו למרכזים, שגם להם צריך לייצר את האפשרות לחלק את האשפה שלהם בצורה נכונה יותר, ולא לזרוק את הכל בזרם אשפה אחד, אלא לחלק לזרמי אשפה. בכך בעצם להקטין את האשפה שהולכת להטמנה, להגדיל את האשפה שנעשה בשימוש למטרות אחרות, וחזרה בעצם למעגל העסקי, לייצר מנגנון שהוא הרבה יותר סביבתי. אז אתה מדבר על שלושת ה-Rים שאנחנו
0: מדברים עליהם בתחום של אחריות תאגידית ובתחום של קיימות, רידוס. Uh, ריוז וריסייקל. אז אתם עוזרים ללקוחות שלכם ולמשתמשי הקצה לצמצם את הפסולת שלהם, אחר כך עוזרים להם למחזר את זה, וגם כן להשתמש בזה מחדש במקומות שאפשר. דיברת על כל מיני בעלי עניין, גם הדיירים שלכם שהם לקוחות, גם משתמשי הקצה, דיברנו קצת על קהילה ואפילו הטבע. אז אני רוצה לשאול, האם השינויים החיוביים שעשיתם בתחומים של אחריות תאגידית, זה משהו שהגיע מבפנים, כמו הוועד המנהל או העובדים, או שזה מבחוץ, לחץ של הלקוחות, המשקיעים, הרגולטור. חלק מהחברות שאנחנו מראיינים בסדרת הפודקאסטים האלה הן פרטיות. אתם חברה ציבורית שנסחרת בישראל. יש לכך משקל בהחלטה שלכם לקדם מדיניות ESG?
1: אז אני חושב שבהחלטה הראשונית, לא. אם מסתכלים על קבוצת עזריאלי אחורה הרבה מאוד שנים, אפשר לראות שהאחריות התאגידית, הרצון לתרום לקהילה ולסביבה, קיים שם מההתחלה, חזון החברה, הוא בונים את ישראל, שומרים על הסביבה. וזו לא סתם אמירה, זו אמירה שליוותה את החברה באמת הרבה מאוד שנים אחורה, ולכן הרבה מאוד מהמבנים, גם מהישנים יותר שלנו, הם בעלי תקינה. אבל מעבר לזה, אפשר לראות שגם הפעילות הפילנטרופית דרך קרן נזריאלי היא משהו שהוא כבר יש לו רקורד היסטורי מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד מהכספים של החברה הולכים לשם. ככה שהסתכלות על החברה ונתינה חזרה לקהילה הייתה תמיד בקבוצת נזריאלי. זה לא, לא קשור למשמעויות העסקיות, הכלכליות, היותה חברה ציבורית, כל ההיבטים האלה. Uh, הם בהחלט משמעותיים והם בהחלט נכנסו לשיקולים בשנים האחרונות, אבל, אבל זה משהו שהלך איתנו הרבה שנים אחורה והיה קיים שם כמעט מאז ומתמיד. אין ספק שבשנים האחרונות uh, רואים uh, עלייה בהתעניינות של מחזיקי עניין מסוגים שונים בפעילות שלנו, החל מסוחרים שמתעניינים בהשכרת משרדים, לדוגמה, ויש להם uh, דרישות ממחזיקי העניין שלהם. והם יכולים לשבת בבניינים עם תקינה מסוימת, או שהם דורשים לדעת אה, איך אתה מנהל נושאים מסוימים. אז זה בהחלט בעלייה. ועד לאחרון הלקוחות שנכנס אה, לקניון ורוצה לדעת, אה, מעבר לזה שהקניון הזה הוא יפה ונעים ויש בו תמהיל חנויות טוב, מה הוא משמש עבור הקהילה, איזה סוגים של אה, תרומה חברתית, קהילתית, סביבתית יש לו, איזו אחריות הוא לוקח כלפי הקהילה שבה הוא נמצא. אין ספק שהיום אנשים מתעניינים בזה יותר ויותר. כן, הדור הצעיר,
0: הדורות היותר צעירים, באמת אה, מוכנים לעשות מאמץ גדול ואפילו להוציא יותר כסף כדי לתמוך במותגים, בחנויות, בתאגידים, שיש להם אחריות סביבתית. אז כשאתה קניון, אז אתה בעצם, אה, או שטח מסחרי, אתה צובע את כל החנויות שנמצאות שם, את כל העסקים שם, ועוזר לכולם בעצם לעשות את ההתקדמות הזאת. אני רוצה לשאול שאלה שהיא חלום, אני חושב, של כל איש שיווק. אם יכולת לפרסם מודעת חוצות ענקית על איילון, מה היא הייתה ולמה היית בוחר את המסר הזה?
1: אז אני אקח דווקא משהו שהוא לא חלום, אני אקח משהו שהוא מציאות, אנחנו מפרסמים הרבה מאוד מהפעילות העסקית שלנו, וחלקה גם מגיעה באמת לשלטי חוצות באיילון, אבל הפרויקטים שלנו, של האחריות תאגידית, גם הם מגיעים לנתיבי איילון, לפרסום בעצם הכי גדול בישראל. ואני אקח דוגמה של... פעילות שאני מאוד גאה בה, שהגיעה לשם, שזה אה, בעצם יום עצמאות סביבתי. קראנו למדינת ישראל אה, לעשות יום עצמאות סביבתי, יום העצמאות שכולנו חוגגים בהרבה מאוד גאווה אה, ובהרבה מאוד תחושת השתייכות למדינת ישראל. הוא בסוף יום שעבור הסביבה הוא כנראה קצת פחות אה, ידידותי, אה, הרבה מאוד השלכות, כולנו מכירים את זה אה, ומבינים את זה, ואף אחד לא מבקש שנעצור את זה, אבל אנחנו כן קראנו לעם ישראל לעשות את זה בצורה... שהיא פחות משפיעה אה, על הסביבה באופן שלילי. והדרך שאנחנו רצינו להעלות את זה למודעות, אבל גם להראות שאנחנו עושים משהו ולא רק מציפים למודעות, היא בעצם על ידי קריאה ליום עצמאות שבו לא משאירים פסולת בפארקים. אה, כדי להראות שאנחנו לא רק מדברים על זה, אלא גם עושים משהו בנושא, הזמנו את כל עם ישראל לבוא למרכזים שלנו ולקחת בחינם אה, ערכת יום עצמאות רב פעמית. שבעצם יכולת להיכנס לקניון, לבוא לעמדה, לקבל ערכה שתשמש אותך ליום העצמאות הזה, אבל גם לכל פיקניק שתבחר לעשות בשנים הקרובות, ביום העצמאות הבא והבא והבא, שזה משהו שהוא הרבה יותר נכון לסביבה. ומעבר לזה שבפעולה הזאת אני מאוד מקווה שהקטנו את כמות ההשפעה שאנשים צרכו הלכה למעשה ביום העצמאות, אני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה, גם יש להם איזשהו ערך נצבר של מודעות לנושא ומחשבה על כל כלי חד פעמי שאנחנו קונים אחרי זה. אנחנו יודעים שבסוף הדברים האלה עובדים, כי כשילדים קטנים מסבירים להם את זה, אנחנו רואים שילדים היום בגן מייצרים את המודעות הזאת מגיל אפס, כי, כי מדברים איתם על זה. ואתה רואה איך ילד קטן מסביר להורים שלו ואומר להם, מה זאת אומרת, למה חד פעמי? ועצם זה שהם הולכים לבית ספר, לא עם שקית ניילון כמו שאנחנו הלכנו, אלא הולכים כלי רב פעמי, זה כבר מייצר להם מודעות מגיל מאוד צעיר. אז אנחנו אומרים, אוקיי, לא מאוחר מדי גם אה, להציף למודעות לכל שכבות הגיל, וזה מה שניסינו לעשות, ואני מאוד מקווה שהצלחנו, ואני גם יודע, לפי המחקרים שאנחנו עושים, שאין ספק שלרמת המודעות ולרמת הרגישות לנושא, הגענו. אז מבחינה עסקית, אני יכול להבין למה אתם
0: כבעלי הנכסים מוכנים להשקיע זמן וכסף ופרסום. בצמצום, לדוגמה, של אה, הפסולת או במחזור של חלק מהפסולת בתוך הקניונים שלכם. אבל מה שאתה מספר עכשיו, זה שבעצם עשיתם צעד שעלה לכם לא מעט כסף, כדי
1: להשפיע על הסביבה ועל החברה מחוץ לנכסים שלכם. זה נכון, ואנחנו עשינו את זה, זו לא הייתה הפעם הראשונה, אנחנו עשינו את זה כבר מספר פעמים. מהלכים שהם פר-אקסלנס בהעלאת מודעות וב... גם מה שנקרא, לשים את הכסף שלך איפה שהפה שלך, ולקחת חלק אמיתי בתוך הדבר הזה, גם להציף למודעות, שזה גם עולה כסף, אבל גם באמת לתת כלי שעוזר לטובת הדבר הזה. עשינו את זה בעבר, אנחנו נמשיך לעשות את זה בעתיד. יש מעט מאוד מותגים שמוכנים לעשות
0: כאלה דברים, ובאמת רואים מזה... כמה הנושא של האחריות כלפי החברה והסביבה נמצאת ב-DNA של החברה. שאגב, למרות שהיא נסחרת
1: בבורסה, המקור שלה הוא בעצם חברה משפחתית, נכון? כן, המקור הוא חברה משפחתית, היום היא ציבורית. הערכים, הם מגיעים משם ומתפתחים משם והולכים איתנו שנים. וכן, נכון, אני חושב שהרבה מאוד מזה זה ההבנה, שאם הגודל והמשמעות של קבוצת ישראל היא עבור מדינת ישראל, ב... גם המחויבות שלנו לעשות דברים כאלה, ואנחנו עושים את זה בשמחה. עופר, איזה פרויקט הובלת שאתה רוצה שתמיד
0: יזכרו? משהו שאתה מאוד גאה בו. ואם קשה לך לבחור, אתה יכול
1: גם שניים. אוקיי, אז אני אבחר, אני אתחיל באחד שהוא דווקא לא מהפרויקטים שהיו על איילון, נקרא לזה, אבל הוא פרויקט פשוט מתמשך שהתחלנו איתו ואני מקווה שאף פעם לא נפסיק איתו. של עמדות מיחזור שאנחנו פרסנו במרכזים הכי משמעותיים שלנו, עמדות שניתן למחזר בהן הנעלה, הלבשה ופסולת אלקטרונית. כולנו מכירים את זה מהיום-יום, יש לך דברים בבית שאתה רוצה, אתה לא רוצה לזרוק אותם, אתה מבין שחבל לזרוק אותם כי אפשר או להשתמש בהם או להפוך אותם למשהו אחר, אבל העמדה שהגופים שאחראים על זה שמו הם בקצה השני של העיר. אתה פשוט אף פעם לא מגיע לשם, בטח בימים שכל צעד, כל נסיעה מחוץ למסלול שאתה צריך היא כרוכה בהרבה מאוד זמן. אנחנו הבנו שקניון הוא משהו שאנשים, קניון או מרכזים עסקיים שלנו, זה משהו שאנשים מגיעים אליו על הדרך, ושאם אנחנו נשים שם מכליות מחזור כאלה, זה יעשה את זה לאנשים פשוט קל יותר. אז זה מה שעשינו, ואחד הדברים היפים בזה, ובגלל ש... אני כל אוהב את זה, שמעבר לזה שזה עוזר לעשות שימוש טוב יותר בפסולת, יש פה מעגל שלם של... כלכלה חברתית-סביבתית שפשוט מושלם. אתה נותן לאנשים את האפשרות בעצם למחזר את הרכוש שהם כבר לא צריכים, והמיחזור הזה, יכול להיות שהמוצרים האלה ישמשו כמו שהם, על ידי השמשה, אנשים אחרים. אם הם לא במצב מספיק טוב להשמשה, יהפכו אותם למוצרים אחרים. בתוך התהליך הזה נוצר כסף, מהכסף הזה קונים ארוחות למשפחות שידן לא משגת. ובעצם הכסף, הכסף שנכנס מהפרויקט הולך למי שצריך אותו. ומעבר לזה, כל מי שעוסק בפרויקט הזה זה אוכלוסיות חלשות, שבכך שאתה עושה את זה, אתה בעצם עוזר להם להתפרנס בכבוד. אז יש פה מהלך שהוא בעצם מאלף עד כולו סביבתי וחברתי, ולכן אני מאוד אוהב אותו, ואני פשוט גם רואה כמה הוא הופך את זה לקל וכמה מהר הוא נתפס, ואיך בחלק מהרכזים אנחנו כבר צריכים להוסיף עוד מיכלים, כי הם לא עומדים ב שאנחנו מבינים שעשינו פה משהו טוב. דוגמה מצוינת לכלכלה מעגלית. כן. לפני תחילת השנה, שנת
0: הלימודים, שנה שעברה, הילדים שלי עם תאומים בני 11 שיגו אותי. הם רצו שנבוא לאחד מהמרכזים שלכם כדי לקבל את הבקבוק הרב-פעמי. תוכל לספר לנו קצת על המהלך הזה?
1: כן, אז זה, זה מהלך שהוא דווקא באמת מהמהלכי אימפקט, שהחשיבות שאנחנו רואים בהם זה קודם כל העבודה המיידית שזה עושה, ומעבר לזה, בעצם השאיפה. המאוד גדולה, שאנשים אולי קצת ישנו את ההתנהגות האונגוינג שלהם לגבי הנושא. אז בעצם קראנו לכל תלמידי ישראל לפני תחילת הלימודים לבוא ולקחת בקבוק רב-פעמי במרכזים שלנו. כמובן, במקום להשתמש בבקבוקי פלסטיק, כל בקבוק רב-פעמי, יש חישוב שעמותת סלול, שאיתה עשינו את זה, להם יש את המודל שלהם, הם אומרים כמה כל בקבוק שווה... בחיסכון של בקבוקי פלסטיק, והחיסכון פה היה מיליוני בקבוקי פלסטיק שנחסכו, על כ-50 אלף בקבוקים שחילקנו לילדי ישראל עם החזרה ללימודים. כמובן שמעבר לחיסכון פה בבקבוקי פלסטיק, יש פה גם היבט של תרומה לקהילה, ובעצם מתן מתנה שעוזרת לאנשים לחזור ללימודים עם הוצאה טיפה יותר קטנה, כי חזרה ללימודים זו הוצאה כבדה. ומעבר לכל, אני מאוד מאוד מקווה שלפני כל קניית מוצר חד פעמי, שאין מה לעשות, הוא חלק מהחיים שלנו, אנשים ישקיעו את עוד שנייה החשיבה, וזה לבד יוריד בצורה משמעותית, אני בטוח, את השימוש בפלסטיק. ולכן, גם זה מהלך שאני מאוד אוהב. אנחנו, אני אמרתי, אנחנו עשינו כבר מספר כאלה. גם הקיץ הזה אנחנו נצא במהלך מאוד יפה שקשור לנושאים האלה. ואני מאוד מאוד מקווה שעוד מהלך ועוד מהלך ועוד חברות ש... יעשו מהלכים אחרים כאלה ומהלכים של אימפקט, יחד עם הרשויות שייקחו צעדים יותר ויותר משמעותיים, יעזרו לכולנו להתנהג בצורה ידידותית יותר לסביבה. ציינת כבר שתי עמותות שאתם
0: עובדים איתן, פתחון לב וצלול. יש עוד עמותה, עוד איזשהו
1: מיזם שעשיתם ביחד עם עמותה שאתה רוצה לציין? אני אציין את השיתוף הפעולה המתמשך שלנו עם החברה להגנת הטבע. שאיתם בעצם אנחנו עושים פרויקטים מאוד יפים שמטרתם ללוות את הילדים ש... שחברים בעמותה, לעזור להם להפנים ערכים של שמירה על הסביבה ולהשפיע על אחרים עם שמירה על הסביבה. זו, פעילו... זו פעילות שיש לה הרבה מאוד היבטים, אני לא אכנס לכולם עכשיו, אבל אנחנו מלווים אותם לאורך זמן. אנחנו גם נייצר איתם שיתוף פעולה מתמשך בכלים דיגיטליים, שגם ייתנו בנפיט נחמד של יציאה לטבע וגם אה, של שמירה על הטבע. אז אה, זו עוד המיטה שאנחנו עושים את השיתוף פעולה יפה, ואנחנו מאוד שמחים עליו. נגעת בנושאים של סביבה, בעיקר מסביב
0: לפעילות של לקוחות הקצה. שלי, שלך, של אנשים כמונו. בדוח האחריות התאגידית האחרון, קבוצת עזריאלי שמה לעצמה למטרה כי כל נכסי המסחר שיוקמו ייבנו בהתאם לתקני בנייה ירוקה, כדוגמת ליד. רוב פעילותכם נוגעת להשכרה והחזקת מבנים. איזה פעולות אתם מתכננים לעשות כדי להתאים את הבניינים הקיימים לסטנדרטים האלו?
1: כן, אז קודם כל כבר עשינו, תקני ליד של בניינים קיימים זה משהו שכבר עשינו ו... מגדל המשרדים בעזריאלי תל אביב הוא הראשון שקיבל כזה תקן, שזה ליד אונם, ליד תפעולי, ובעצם זה מה שאנחנו מתכננים לעשות בכמה שיותר מהפרויקטים שלנו, להכשיר אותם לקבלת תקינה, למרות שהם לא מבנים חדשים. זו עבודה שנעשית אצלנו בתוך מחלקות התפעול, יש לה הרבה מאוד היבטים, זה לא פשוט, אבל באמת לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות, זה המון המון סקרים והמון המון בדיקות והמון המון תהליכים שקודם כל הבנה. של איפה נמצאים הדברים, ואז שיפור שלהם. אנחנו בינתיים הצלחנו בכמה מהפרויקטים, ואני מאמין שאנחנו נצליח בעוד ועוד פרויקטים לקבל תקינה בדיעבד. העובדה שאתם בוחרים
0: לבנות בצורה ירוקה ועוד בגדלים כאלה, לא מדובר באיזשהו צריף קטן, זה הישג עצום בפני עצמו. העובדה שאתם מצליחים גם לתחזק את המבנים האלה במשך עשרות שנים, ובמקום שבאמת זה איזושהי נקודת חולשה פוטנציאלית, אפשר אה, ליפול שם, והתחזוקה יכולה להתדרדר ולא לשמור את הקו הזה, אבל אתם מצליחים ממש לאורך זמן ארוך, הבניינים האלה הם פה לעשרות ואולי אפילו מאות שנים, להמשיך אה, לתחזק ולשמר את הבניינים האלה ברמה סביבתית מאוד גבוהה. עופר,
1: יש עוד איזשהו משהו שלא שאלתי ואתה רוצה לספר לנו? אני מרגיש שעברנו על נושאים יפים, חשובים, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה שגם לשיחה הזאת כנראה יש איזשהו רמה של אימפקט שיכולה לייצר. אני מאוד מקווה שהצלחנו.
0: אז עופר, תודה שחלקת איתנו מהידע הנרחב שלך. אני בטוח שכל מי ששמע את ההסכת, תסתכל בצורה אחרת לגמרי על נדל"ן, ובטח על הפעילות המרשימה של עזריאלי, כדי לשמור על עולם טוב יותר. אני ממליץ לכולם ולכולן לקרוא את הדוח אחריות תאגידית של הקבוצה, עדיף בבית קפה או מסעדה שנמצאים באחד מקניוני עזריאלי שפרוסים בכל הארץ. עד כאן להפעם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels, והפעם בשיתוף קבוצת הזריאלי. אתן ואתם מוזמנים לכתוב לנו ולאורחים שלנו שאלות בספוטיפיי או אפל פודקאסט, וגם לספר לנו איזה עוד case studies תרצו שנארח בתוכנית. תודה למפיקות שלנו, אורטל שפיר ועדי וקנין, לעורך דן ברומר, לקרן בלומנטל על התחקיר, אביב רוזנמן מישראל אימפקט על שימוש במונחי מילון האימפקט, ושירלי קנטור, מומחית לשיווק חברתי. תודה לכם ולכם שבחרתם לשמוע כל האימפקט, ואני מקווה שגם לעשות אימפקט. ותודה לך, אופר.
1: תודה לך, אסף. מעניין לי מאוד.